0: jaký jak je, jak je mých zubů, jo. Dobrý. Dobrýho zubaře, má modrý oči. Je mu Země tak je 35 druhý děcko, <laughs> se mnou. Je hro, A je hrozně něžný. Přitom vrtá. A, a je Tak já vlastně Jo, jo, jo. To bude náročný dneska. Bude. Kubu, nachystej si takový to píp. Píp, píp. Já jsem Píp, píp. Střih.
1: Já jsem fakt, myslím, že jsem se dneska špatně předcenila. Že to dnes asi ne, úplně, úplně to nefiluju. Jak říkají mladí.
0: Nádech, Výdech. boomer? Začneme.
1: Ale myslím, že máme přesně 15 minut předtím, než já dostanu panickou ataku a zároveň 15 minut, kdy ještě mám nějakou energii. Tak uh, pojďme, pojď, pojďme si říct všechno.
0: Dobře. Začni Je...
1: svým zubařem.
0: Já bych se vyhnula svému zubaři, kterého zdravím, ale ptala bych se tě na to, proč jsi chtěl dělat podcast na jamu. F- fakt? Fakt.
1: No, jako já myslím, že to mám zdůvodněný celkem dobře a dokonce to má i nějaký šlechetný přesah, ale, ale obávám se, že to teď nenaformuluju tak, jak bych si představoval. Ale jako je to vesměs hrozně jednoduché. Já jsem nabil dojmu... Ne, bylo to jinak. Já jsem se záhadným způsobem dostal do Senátu. Měli jsme první schůzku, Všichni tvářili, že rozumí problematice a všeho, a, a, všeho a, a, a systému, na kterém stojí a padá naše škola. Já jsem zprostě spanikařil uh, a řekl jsem si, že iniciativa je ten správný směr. <kly> a vykřikl jsem první slovo podcast. A, a nikdo mě nezastavil. To a se stalo.
0: To bylo prostě. To
1: se stalo, no. Ale, ale má to potom, jako když jsem nad tím potom přemýšlel dál, potom, jak jsem to vykřikl tak mám pocit, že to může, nebo mohlo by to mít ten potenciál, že to nějakým způsobem o, 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 nabízí inside do těch jednotlivých lidí, nejenom funkcí, ale hlavně lidí, protože mám pocit, že když se řeší nějaký problematický věci, kterých není zrovna málo a je nutné komunikovat o nich nějakým rozumným způsobem, tak je hrozně jednoduché na té půdě školy vidět, ty funkce, které zastávají lidi a bavit se s tou funkcí a to je hrozně neosobní přístup k věci. A myslím, že naopak nepotřebujeme velice osobní přístup, potřebujeme uh, mít nějaké si pochopení pro toho druhého, aby ta komunikace vůbec mohla fungovat. A to lze jenom v případě, že se bavíme s tím člověkem. U, to zní hrozně pateticky, co? Mm-hmm. Ale, ale mám, mám pocit, že toto byla ta původní myšlenka. A mám pocit, že ten podcast tím, jaká to je forma, a forma chce neformální, tak právě nabízí insight jako do toho lidského.
0: Mm-hmm. Viděn za funkci člověka.
1: Jo, jo, jo asi, asi, asi to byla původní idea. A zároveň jako je fajn představit ty lidi jenom čistě jako faktograficky, že tady ten člověk dělá kromě jiného i tady toto. A vlastně představit on to souvisí i s tím vlastně za tím člověkem, ale primárně toho člověka za tím člověkem. I tu funkci, o které častokrát o, víme hrozně málo, nebo já vycházím sám ze sebe, jako já primárně vycházím sám ze sebe, že když já nevím tady ty věci a, a nevím jich spoustu a jsem ve spoustě věcí naivní, tak minimálně reprezentuji nějakou část té školy, jestli studentskou nebo, nebo, nebo jinou sekci a tím pádem to, co zajímá mě, by mohlo zajímat i ostatní. Třeba to, jak funguje scenografie, nebo jak funguje scenografie, jako co to je za typ procesu, když jsme tady měli ADLu nebo tak. Tak to jsou reálně věci, které jsem neměl ani tušení, že takhle fungují.
0: Uh-huh. A co hmm. si myslíš, že o tobě studenti a studentky vědí?
1: Co o mě uh-huh. konkrétně ví? No. Uh že mám hrozný ksicht, moc nemluvím, jakou hudbu poslouchám a že jsem potenciálně autistický.
0: Vědí, co na škole děláš?
1: Myslím, že částečně. Ví, že dělám pohyb, akrobaci. Jo.
0: Jo. A že jsi v Senátu?
1: To už asi taky ví. To si častokrát neuvědomuji já sám, ale ale asi myslím, že se to ví. (laughs)
0: A co si myslí, že o tobě nevědí?
1: Uh, ne, nevím, teďka jsem ho měl nějakou potřebu být vtipný, tak jsem to zabrzedil na štěstí. Uh, nevím, nevím, jako asi, nevím, spoustu věcí, teď to uh-huh. je hrozně jednoduchý, nevědět jo. o člověku spoustu věcí. Hm?
0: Takže jak velkou část o tobě víme a jak velkou část o tobě nevíme?
1: Nemám vůbec tušení, ptej se.
0: Dobře. Uh, jak se má kapela Jenny and the Machine Elves.
1: Kapela se má v rámci možností dobře. Jsme na, na Spotify, což jako pro mě byl velký krok. A budeme mít koncert teďka 23. v Praze. V Praze. V Praze? To, to <laughs> v Praze. není jenom tak. To není jenom tak. To už je v Praze. A byli jsme na povaleči, na festáku v létě. Málem jsem třikrát omdel během toho koncertu a je to těžké, je to hrozně těžké
0: mm-hmm.
1: zpívat a hrát
0: a ty hraješ, a uh, ty hraješ na basu?
1: Na kytaru. Na kytaru a zpíváš. Mm-hmm.
0: A píšeš texty?
1: Uh-huh.
0: A uh, píšeš hudbu?
1: Uh-huh. Aha. <laughs> <laughs> Ale tak samozřejmě je to, je to nějaký společný, hlavně ta muzika je potom jako společný, mm-hmm. nějaký že přijdeš nějaký effort, nějaký... snaha.
0: Přijdeš s nějakým textem a melodickým nápadem a s klukama to...
1: Záleží. Častokrát jako mně se nejlíp dělají věci tím způsobem, že vymyslím nějaký riff nebo nějakou část jako na, na kytaru. Do toho začnou vydávat různé zvuky, z toho se občas stane nějaké slovo, z toho Aha. slova se stanou třeba dvě, tři slova. Aha. A pak je z toho nějaký text. Jako to je nejpřirozenější a nejorganičtější způsob. A v ten moment je, je možné, že píseň vznikne během deseti minut. To mám nejradši. Ale to se neděje vždycky a je. často. Takže teďka se častokrát děje to, že mám spoustu textů, mám spoustu...
0: který vznikly tím, že děláš výkřik?
1: Právě, že ne. <laughs> jako mám spoustu textů, Aha, které vznikly. vznikly.
0: Mm-hmm.
1: To se děje častokrát poslední dobou, se to děje často učtení knížky nějaké. A nemůžu se rozhodnout, jestli vykrádám tu knížku, anebo se inspiruju a píšu něco na motivy té knížky. Nebo myšlenky v té knížce. To to nemám ještě sám před sebou úplně obhájený, ale ale stejně mumlám, zpívám anglicky, takže mám pocit, že veřejnosti to za stolik nevadí. Takže
0: jde o to, aby ti nerozuměli ty lidi, co
1: Ne, není není to o tom, ale častokrát se to může stát, jako když je to... O, anglický text Aha. a je to rychlý nebo je to zakřičený, což se děje dost.
0: Mně se líbí, ale ten moment, jak jsi říkal, že některé ty písně vzniknou tím, že přijdeš s nějakým riffem a do něho potom začneš vykřikovat slova, mhm. takže to stavíš vlastně přes tu hudební linku víc než přes tu um, slovní.
1: O, spousta písniče, tak, písniček tak vznikla, ale není to jako, že Pravidlo. Je, to, je to pro mě to nejpřirozenější a mm-hmm. to nejsnadnější, ale častokrát to tak nefunguje, nebo jako častokrát vznikne jenom část něčeho.
0: Protože se muž, musí sejít jo. hrozně moc věcí, aby, to, aby, se, aby se stala...
1: Aha, aha, ale mám to rád mám to rád z toho důvodu, že najednou vlastně tě překvapí... Tě to překvapí a překvapí tě, že aha, tak tento text by mohl být i o tady tom.
0: Mm-hmm.
1: A v ten moment si to já vysvětluju nějakým... Jednak tím momentem, jako tím přítomným momentem, že tam to vzniklo a jako tomu můžeme uh, přikládat nějakou magickou kvalitu. A nebo to je nějaký výkřik z podvědomí, což mi přijde naprosto legitimní v ten moment, asi taky.
0: A vzniká to, když zkoušíte?
1: Ne, to vzniká většinou, většinou to vzniká, když jsem sám doma mm-hmm. někde. A nebo se nějak cítím. Jak zažívám jako intenzivní emoci, nebo tak. Ano, nebo jenom tak prostě držím zrovna kytaru jo. náhodou a něco se stane.
0: A jak často držíš kytaru?
1: Držím mi výrazně míň, než bych ji chtěl držet. Aha. Ale, ale teďka jsem si pořídil novou kytaru, takže jsem ji držel docela často a to mě těší.
0: Dobře. A já, já se dostávám, jako já tě tak malinko mhm. vedu k tomu, jak často hraješ na kytaru a jak dlouho hraješ na kytaru?
1: Hraju podle mě tak nějak od 15 nebo od 14, od momentu, kdy to, jsem dvarnky. měl naše peníze na uh, nějakou hrozně cool BMX a chtěl jsem se na ně učit mm-hmm. různé triky.
0: Mm-hmm.
1: A pak jsem potkal nějakého kamaráda, který měl skoro okolnosti na sobě kytaru. A něco se během té konverzace stalo, a já jsem si místo BMX koupil kytaru. Mm-hmm. Takže od toho momentu. A teď jako hraju na kytaru málo. Bych, mm-hmm. Chtěl bych víc, chtěl bych mnohem víc hrát na kytaru. Nejsem schopný to vyčíslit, ale je to jako pocitově méně, než bych rád.
0: A jak často se scházíte ke zkoušení?
1: Míně, než bych rád.
0: Ale já vím, že jste jednu dobu zkoušeli jako poměrně často a intenzivně, jako by než jste začali hrávat.
1: Jo, je to tak, tak, protože my jsme vznikli, uh, tady to se stalo z toho interview, jako uh, já a kapela, jo, no dobrý, tak, um, To přejde. To přejde když byla pandemie, nevím, jestli to byla první vlna nebo kolikáta, snad ta první, tak se tak různě zavírala divadla a rušily projekty, protože třeba zahraniční režiséři nemohli dorazit mm. jako do, zvláštní. do divadla zvláštní, zvláštní. Když mluvím o zahraničních, tak mluvím primárně o Slovácích. Mm. A to se přesně stalo na provázku, mám pocit, A v jeden moment čire neaktivity a nečinnosti bylo potřeba vybrousit parkety na zkušebně na provázku. A já jsem se tam odstnul taky. A u toho broušení jsme brainstormovali a přemýšleli a vlastně vznikl nápad na na postapokalyptický divadelní seriál Úhor. Mm-hmm. který měl nakonec tři části, byl poloimprovizovaný a polo nějaký, <laughs> ale, ale tu zkušenost hodnotím hrozně pozitivně, mě to, mě to docela bavilo. A, a v, rámci toho, v rámci toho tam vznikla kapela, která měla doprovázet to představení. Hráli jsme primárně moje písničky, které jsem měl odložené už leta letoucí, a vzniklo jich vlastně docela dost, tak jsme se rozhodli v tom pokračovat dál a od té doby jsme hrozně populární a už jsme měli za poslední tři roky podle mě pět koncertů.
0: Tak ale když se bavíme o čase, tak ono to je nějaký čtyři roky, co spolu...
1: No, ale odpočítaj si první vlnu. No,
0: no věci trvají. Hmm. Věci hmm. prostě trvají, hmm. než, se, než se jako jo, jo. stanou, než, než jo, ono, z Ono, ono se to děje
1: pomalu, má to velice pozvolné tempo, ale mám pocit, že je konzistentní, minimálně hmm. v tom, jak to vnímám a cítím já. A říkám, teď jsme nahrávali nějaký skladby, máme jich šest venku. A někdy v únoru bych byl hrozně rád, kdyby se nám povedlo dát dohromady dalších šest a vypustit je nějak ven.
0: A takže už to taková ustálená sestava.
1: Mm, to a jste jo. od
0: začátku pořád ta stejná?
1: Měli jsme tam v rámci toho představení jednoho klávesáka, který se pak rozhodl, že to není úplně mm-hmm. jeho šálek kávy, což je naprosto legitimní. Mm. Takže jsme čtyři, jsme čtyři a takhle nám to asi vyhovuje zatím.
0: Jak se u toho cítíš při, při tom hraní? Je to jako něco, na co se hrozně těšíš?
1: Když jsme začínali, tak jsem se cítil hrozně hrozně dobře. Byla to velká excitace a říkal jsem, říkal jsem si, že a tak toto je to, na co jsem čekal od puberty a takhle se přesně chci cítit, když něco dělám, když se scházím s lidmi, když tvořím a Teď je to trochu jiné, to neznamená, že to je míň nebo někde jinde, naopak jako já pořád cítím velký tah a, a v tom, jak nemám velké ambice, tak mám velké ambice. Minimálně v té tvorbě, jako ani ne tak v tom výsledku, jakože, co se s námi stane, nebo kde budeme za pár let, jako vlastně to mi je úplně jedno, jako spíš chci udržet ten tah a tu konzistenci, kterou máme. A cítím se stejně dobře. Hrozně mě to baví. Teď jsme sehranější, je to mnohem zajímavější v, v kterých aspektech. Ale najednou, jak se dostáváme před ty lidi a dostáváme se před publikum, které jako neznáme, které nebo které není hůsa na provázku, tak je to najednou brutálně náročné, co se stresu týče. Mm-hmm. Myslím, že tady ten druh, které my. Jsem nezažil nikdy.
0: Je to velké vykročení z té komfortní zóny?
1: Je to obrovské vykročení z komfortní zóny a je to primárně pro mě asi vykročení z komfortní zóny. Kluci po koncertu jsou, třeba jak jsme hráli teďka na povaleči, tak jako bylo úplně, že wow, yes, tak, tak to bylo skvělé. A bylo to skvělé, protože tam najednou bylo spousta lidí, mnohem víc, než jsme čekali a, a působilo to tak, že se baví, že, že je to baví, což vždycky je dobré vidět a slyšet a byli z toho hrozně nabití a já jsem byl úplně na Fakt to byl pro mě hrozně velký výdej energie a jako je asi normální tím, že to souvisí s dýcháním a takovýma těma věcma. Takže člověk jako pocítí nějakém dlobě nebo nějak nízký tlak nebo něco takového zrovna, když jako musí zaspívat nějakou... Oops. Uh, nějakou velkou věc, ale jako, teď se mi to dělo do takové míry, že, že jsem fakt mám pocit, že v jistých písničkách uh, jel jenom na nějakou setrvačnost, na nějakého autopilota, kde prostě jsem se snažil jenom přežít a neodpadnout.
0: O čím to je? Protože ty jsi, jako to není otázka fyzické kondice.
1: Fyzické, no tak je to jiný asi druh jako fyzické to... kondice, ale to nejsem schopný posoudit. Jakože spíš to přizuji fakt té míře stresu, která je která je velká, protože není nelze se za co schovat. Naopak jako vlastně všechno, všechno, co se děje na tom je, ještě v ten moment, toho člověka odhaluje mnohem víc než cokoliv jiného.
0: Takže to, můžu si dát
1: brýle, můžu jasně. si dát nějaký Ligrační rádoby, parkourc. jako kostým, ale furt je to dost blízko tomu civilu a je to dost blízko tomu, je to kdo jsem. Jednak tím, že najednou jsem já ten, který zpívá. Jsou to moje texty a i když jako spousta lidí jim asi v ten moment jako nerozumí nebo nezachytí to, tak je to pro mě dost osobní a a v ten moment hrozně, hrozně zranitelný a jak říkám, není se za co schovat a ta míra stresu je vysoká. A ten cvik není tak velký, ta frekvence toho hraní na veřejnosti není tak vysoká, aby, abych pocitoval nějaký jako, progres. Mm-hmm. Takže chtěl by to hrát víc, chtělo by to hrát víc právě v těch nekomfortních podmínkách mm. mimo Alma Materhu se na provázku. Mm. A trénovat se v tom, jinak to nejde, jako repetice je, je klíč tady mm. v tom případu. Stejně jak v Myslím, mm. ale není to divadlo, je to, to, to na něco úplně jiného.
0: V čem je to jiný, když, když by se na to podíval z pohledu věci, která tě zajímá a to je mindfulness? Hmm.
1: Není to vůbec jiný. Jako mindfulness je pořád jako ta samá, mám mm-hmm. pocit. Jako mindfulness je pořád ta samá koncepce, ten samý princip, jako ta samá technika. Mm-hmm. Akorát je vystavená úplně jiné situaci, která je v ten moment mnohem náročnější, ale zároveň jako mám pocit, že pokud mě něco zachraňuje, tak je to v ten moment, v ten moment mindfulness. No? jako schopnost zůstat tam a navzory všem emocím, jakokoliv nepříjemným tam být a být s tím tak nějak v pohodě. Přijímat to, co se děje a nebojovat proti tomu, naopak jako zůstat tam s tím vedle toho a
0: hmm? mm-hmm.
1: a nikam neutíkat.
0: Takže bys doporučil mindfulness training eh, lidem, kteří mají trému?
1: Rozhodně je to jeden z nástrojů, které které můžou být efektivní. Je to jeden z nástrojů, které využívám já. A myslím, že zatím mi slouží dobře. To je konec konců ten důvod, proč se to snažím nějakým způsobem v sobě kultivovat, pěstovat a posouvat dál. Jako... Jinak součást mého nějakého osobního příběhu, ale vlastně součást osobního pedagogického přístupu? Hm.
0: Já mám dojem, že vlastně to, co herci nejvíc ze všeho trénují, je soustředění a mindfulness. Že to je jako něco, co se nemění, co se objevuje v různých metodách různým způsobem, ale je to ta věc takzvaně.
1: Rozhodnost, 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 je to Budeme tak. mluvit v infinitech. Pojďme mluvit v infinitech, mě to nějak nebaví, zbytečně to skloňovat, jako stejně to není úplně mědomé. Nebavit, mě, nápad, mě nebavit nebavit skloňovat. Nebavit mě. Stejně si myslím, že spousta lidí... Stejně si myslet. Stejně si myslet, že spousta lidí myslet... A ...že já mluvím to takhle... <laughs> ty nemluvit takhle. Nemluvit takhle. Hele, nedávám to ten infinitivější, než jsem čekal. Vrátím se zpátky ke svému spleněvání. Vy nemáte spleněvání. na
0: slovenštině infinitivy?
1: Na slovenštině nemáme. Ve slovenštině? Ne, nemáme, nemáme jich tolik. <laughs> 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 Gramatické, ok. <laughs> ne, ale když mluvíš o, o rozhodnost a pozornost mm-hmm. a koncentraci, tak je to rozhodně něco, co je přítomné v, ve spoustě cvičení, ve spoustě předmětech a oborech, jestli to je tanec, zpěv, herectví nebo cokoliv, jako tomu hmm. se nevěneš. Vlastně je to základ toho všeho a vnímá se to jako nějaká samozřejmost, že ano, to se děje. Hmm. A samozřejmě ty, ta cvičení nebo ty metody nebo ty postupy, to nějakým způsobem sekundárně rozvíjejí. Hmm. Hmm, co zajímá mě, je to izolovat, jako hmm. separa dovednost a Naučit se ji kultivovat jak na denní bázi, tak v těch konkrétních momentech, kdy nám tomu může jako performerům sloužit nejvíc.
0: Takže mindfulness je uh, stav bytí?
1: Ano. Dá, dá, se, to, dá se to vnímat jako, že, jo, hrozný, hrozně. Uh, hrozně komplexně a a snažím se jako přijít na to, jak jak to prezentovat jako teď, aby to bylo co možná nejsrozumitelnější. Mindfulness jako ve své podstatě se domnívám, že je fakt jenom, jak říkáš, stav bytí, ve kterém si všímáš, co přichází, co odchází, necháváš to přicházet a odcházet, nějak to nesoudíš zbytečně, snažíš se tam s tím zůstat a vlastně to akceptovat, takové, jaké to je. Mm-hmm. Což znamená velice, teda jako teďka to působí jako velice všeobecně, a snad jako, že nic to možná nevypovídá, ale vlastně je to ten nejlepší způsob, jak to ukotvit. Protože to je to, co se na tom jevišti v konec konců děje, tam se děje spousta věcí. Uh, jednak musíš koncentrovaně, cokoliv to znamená, hrát nějakou roli být koncentrovaně přítomný na tom jevišti, ale vlastně co znamená ta přítomnost? A to teďka jako nechci podat já nějakou definici, spíš se o tom podle mě pojďme bavit, jakože co pro tebe znamená přítomnost na tom jevišti, nebo jako co všechno tam člověk zažívá. Nezažívá tam jenom postavu, Zažívá tam sám sebe, zažívá tam publikum, zažívá tam spoustu vnitřních paralelních monologů a dialogů a do toho vlastně musí být schopný je neignorovat, vědět o nich, nějak je přijímat, ale <coughs> cíleně a, a nějak u mě přesunout tu pozornost a koncentraci tam, kde má zrovna v ten moment být, což je ta jevištní přítomnost, to je ta akce, to jednání, ta přítomnost s ohledem na partnera, s ohledem na diváka. Divák tak jako co dělá vlastně s tím člověkem. Na, to, jako na divák je hrozně jako nebezpečný, protože mám pocit, že nabízí platformu, aby, aby člověk mohl na, na něj projektovat jako ty nejhorší věci, co si myslí sám o sobě a musí je vlastně zpracovávat v ten moment. Ale že sám sobě, že to divák si myslí tady ty věci. A není to pravda. A o tom je taky dobré vědět. A pracovat s tím. Umět s tím pracovat.
0: Ty čteš divákům myšlenky
1: ne, ale snažím se číst myšlenky sám sobě. Mm-hmm. A možná částečně je tam nějaký průnik mezi mýma myšlenkama a myšlenkama diváka, ale jako to, co křičí ve mně a to, co se snaží uh, mě dekoncentrovat, jsou ty moje myšlenky.
0: A není potom výsledkem mindfulness, takový to herectví po terapii, jakože všechno je v pořádku a jenom to sleduju a nic se mě netýká, takže jdeme domů.
1: No to je právě ono, že se to jako týká jenom tebe a týká se tě spousta věcí a je dobré naučit se pracovat s tím týkáním se a potýkáním se. Nebo já nevím, tak řekně mi sama, jako co zaž, zažíváš jako na jevišti nebo co znamená pro tebe jevištní přítomnost nebo jako bytí v ten moment.
0: No, já jsem zjistila, že je to vysvobození z mé poruchy pozornosti, že ve chvíli, kdy právě se zbíhá při té jevištní práci tolik podnětů a tolik zadání a tolik okolností, takže je to pro mě úplně úlevný, protože jich je dost na to, aby mě zabavili a já nemohla mentálně unikat někam úplně jinam. Jo, mě to pomáhá naopak jako se uklidnit a e, to, že tam jsou ti diváci, je pro mě úplně skvělý teď už. A jo, je to, je to jako, jako možná někdo takhle používá hodně, hodně akční počítačovou hru. Hmm. Že se to úplně můžeš ponořit a já hmm. tenhle ponor, e, zažívám v divadle. I při zkoušení, i při hraní.
1: Takže je to podobný princip, jako když se kolo točí tak hrozně rychle, že to náhleko působí, že jo. stojí. Jo. Mm-hmm, chápu. Jo, no, to tak asi může být.
0: Je to tak, že vlastně mindfulness je nějaká schopnost, abilita.
1: Dovednost, Dovednost. Slovo, asi. Dovednost
0: a dá se trénovat různými způsoby. Ty jsi mluvil já se vracím k tomu, co jsi sám řekl, že vlastně se dá trénovat ve zpěvu, v jevištním pohybu, v šermu, v čemkoliv. Takže ta škála těch aktivit, který eh, adept herectví třeba podstupuje, na jednu stranu ho školí v nějaké řemeslné stránce té věci, ale na druhou stranu ho vlastně vedou k tady tomu stavu mindfulness, a nemělo bys na to zapomínat?
1: Um, asi jo. Asi, asi všechno to, co říkáš. No. Mám pocit, že tak to je. <kly> že mindfulness vlastně se dá trénovat a měla by se asi trénovat dvěma způsoby. A to formálně a neformálně. Formální trénink je takový to, jako když jde člověk do posilovny a koncentrovaně něco dělá, aby pak to mohlo použít v běžném životě.
0: Ale on v té poslovně koncentrovaně dělá co?
1: Koncentru... To je pak Zvedá. otázka už různých technik. Jako, co to znamená? Jako koncentrovaně něco dělat, koncentrovaně trénovat koncentraci. To znamená, že uh, buď se člověk může zaměřit na jednu věc. Uh-huh. To může být dech. cokoliv. Častokrát vlastně dech jako ta první výchozí platforma, může to být tělo, může to být, můžou to být myšlenky, můžou to být pocity, může to být vlastně zvuk, no cokoliv. Může to být jeden objekt, na který člověk asi kouká, to já moc nedělám teda, ale je to jako jedna z variant. A to je vlastně ten trénink koncentrace. Mm-hmm. Tomu se říká snad nějaký že one-pointedness, nějaký, jedna věc. A pak existuje trénink jako něčeho, co, čemu se říká open monitoring. Mm-hmm. Jakože se člověk nesoustředí nejenom na jednu věc, ale vlastně na cokoliv, co přichází v ten moment. To znamená, že všechny ty věci, které jsem vyjmenoval, se tak různě střídají, předhánějí, přichází, odchází a snaží se jenom tam s ním. být tak, jak přichází a odchází. A to je samozřejmě velice náročné, protože najednou je to jako ohlušující v něčem. Mm-hmm. No a to je ta formální část, když si doopravdy sedneš a řekneš, si, že teď se bude dít trénink tady toho typu. Mm-hmm. A za ideálních okolností, ale nechceš zůstat jenom u tady toho, ono to má svoje benefity nějaké, buď to zdravotní, nebo furt to vyvíjí něco v tobě a tak dále můžeš přijít na různé myšlenky, jde být jako v ten moment kreativní, asi jako i to je varianta, můžeš se dobrat k nějakým, k nějakému poznání o sobě samotném, asi častokrát to může být i docela nepříjemné, jako není to vždycky garancí toho, že tak teďka se uklidním, bude to příjemné a, a já budu hezky vzadu. A v pohodě. Jako ne, naopak, jako častokrát a na tom začátku se to děje. Že vlastně přichází nepříjemné věci. Ale jako součástí toho tréninku je naučit se tam zůstat i tady s těma věcma. Právě to, co jsem mluvil, je nehodnotit je, nesoudit. Vyhodnocovat, potažmo, ale nehodnotit. Prostě přijímat takové, jaké jsou. No a potom to, co se vlastně naučíš, to, co naposiluješ v té posilovně, tak využívat v běžném životě a být schopný zvednout nějakou těžkou krabici, když na to přijde. A to taky jako chce jistou aktivitu. Není to automatická věc, naopak vlastně je to velice neautomatická věc. Častokrát se v kontextu mindfulness a tady těch všech různých technik jako sklonuje slovo autopilot, mm-hmm. což je něco, co asi důvodně všichni tak nějak známe. A tady to vlastně by měla být taková ta takový ten protijet na toho autopilota, kdy vlastně člověk je velice přítomný ve všech různých možných aktivitách během dne, kdy toto, tento stav, jako té naprosté přítomnosti se stane, paradoxně to se stane tím automatismem, který ale není automatický. To je že ten cíl.
0: A zároveň paradox.
1: A zároveň paradox. A, a jako já se domnívám, že když se... Herec naučí takhle být během svého výkonu, ale nejenom svého výkonu, protože to není jenom performativní věc, která jako rozhodně tam je, je to přítomný, jako vlastně je to určitě, jak by se to dalo nazvat, jako optimalizací výkonu. Ale takhle se dá zkoušet, takhle se dá komunikovat. Všechno se děje, nebo to, co zkoumám já, nebo to tak nějak jako vlastně o čem mluvím, nebo proč mám pocit, že je důležité, abychom se o tom bavili, tak to zkoumám tak nějak v kontextu divadla, té práce, kterou děláme. Ale potom je druhá otázka, jak moc souvisí práce s naším životem, jak moc náš život souvisí s tou prací, kde jsou ty průniky, nebo jestli se to jako dá oddělit od sebe, nebo ne. Jak moc to, jaký jsem člověk, i mimo tu práci, ze mě dělá, toho pracanta. To jsou asi všechno otázky, no, které, které se můžeme klást, ale každopádně jenom v kontextu toho divadla je spousta spousta příležitostí a možností jak akutních, tak dlouhodobých, kdy se tady ten princip a tento stav bytí dá zužitkovat velice efektivně a, a minimálně mě osobně jako pomáhá. To je to vlastně, co dělám. Já se nesnažím nějak tlačit teďka, že a takhle to je a všichni by to takhle měli mít. To je nějaká moje nabídka, něco, co zkoumám já, něco, co mě zajímá, něco, v čem vidím potenciál. A,
0: hm? mm-hmm. a víš o někom jiným, kdo o mindfulness v souvislosti s divadlem taky mluví, že je to pro ně užitečná technika?
1: Myslím, že asi Google by nám nabídl nějaký jako pár variant. Tak
0: jako ale... vyhledej vegetarian, jo. Jo, jo,
1: ale určitě je spousta umělců, co se k tomu hlásí k meditaci jako takové nebo k nějakému něčemu, tréninku, pozornosti. Vím, že dokonce David Lynch, je velkým propagátorem, nebo nevím, do jaké míry velkým propagátorem, možná to lehce přitahuje za vlasy. Transcendentální meditace, mm-hmm. což je nějaký jako specifický směr, kde se pracuje s nějakou konkrétní mantrou, myslím. To není úplně moje doména, já s mantrou moc, jako, zatím mi to moc nic neříká, ale třeba se k tomu dopracuju. Dokonce napsal i nějakou knížku, jestli se to náhodou nejmenuje Big Fish, mm-hmm. Tak to je takový jako populární nějak člověk, spousta jiných. Určitě Alex Gray, výtvárník, taky mluví o meditaci. Ten o tom mluví mnohem míň sekulárně, jako mluví o tom spíš jako nějak v kontextu, co znamená umění, jak je vlastně, jaká je mise. Tak se jmenuje jeho knížka jako vlastně Mise, Mission of Art jako co vlastně je mise umění a vnímá to mnohem mnohem spirituální vlastně jako skoro až jako mysticky a tak nějak jakože jakože cílem umění jakože toho nejvyššího je vlastně jako probudit jako ty lidi nabídnout okno jako do toho nějaké prapodstaty bytí a tak dále tak dále což je jako samozřejmě zajímavý přístup k věci a a to se může taky stát jako lidem, který se věnují tady tím technikám. Mm. Mm, ale co se literatury samotné týče, tak nejvíc o tom mluví snad Kevin Page ve své knížce, kterých má víc, ale tady ta je taková jako asi první a nejvíc o na téma mindfulness, a to je vlastně ACT. Mm-hmm. On tomu zase, jak on říká, úplně mindfulness, on zase tam uh, sumarizuje různé techniky, uvádí do kontextu herectví, stanislavský a tak dále, a tak dále. A mluví o svém programu, což jako je ACT, tak to mm-hmm. pojmenoval, to? a je to zkrátka Advanced Consciousness Training. Mm-hmm což vlastně mi přijde jako celkem dobré pojmenování, protože to mindfulness slovo už teďka jsme to několikrát zmínili a čím víc se to pojmenovává jako mindfulness, tak tím víc jsem z toho takový. už to má jako zvláštní konotace, myslím, že to jo. slovo samotné a i mě samotného to postupně přestává bavit a to vědomí mi přijde jako dobré slovo a bytí mm-hmm. mi přijde jako dobré slovo.
0: Mm-hmm. Hmm. Ty, si teď, ty máš za sebou druhý ročník doktorského studia? nebo První. První Teďka nastupuju
1: do druhého, pokud jsem se zaregistroval. Myslím, že jo.
0: Informační okénko.
1: Informační okénko.
0: Informační systém Jamu je webová stránka a systém, ve kterém je na konci září potřeba udělat co? zaregistrovat se do dalšího ročníku. dám tam. IS
1: je komplexní, ale
0: jednoduchý. <laughs> IS, vaše nová mindfulness.
1: <laughs>
0: Běžte na IS, prosím vás, zkontrolujte si, jestli tam něco nemáte špatně zakliknutý.
1: Mm, mm, mm. Určitě mám.
0: Já taky. Každý no. z nás má v ISu nějakou mouchu.
1: Ubránil jsem se něčemu zase vtipnému, co, co, co fakt jako to, 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 to byla tak slepá ulička, že jsem hrozně rád, jsem na své píšný. Vidíš mindfulness v přímém přenosu.
0: Aha, takže mm. jsme se nezasmáli. Mindfulness v přímém přenosu.
1: Nikdy jsem neřekl, že to je zábavná technika. Aha. Vidíš, ale stalo se to teď jako v přímém přenosu, že jsem ucítil impuls. Mm-hmm. Málem jsem to vyblil, ale díky tomu, že jsem měl možnost se zastavit, vytvořil jsem okénko, v rámci kterého jsem se mohl rozhodnout, jestli tady tou cestou jít nebo ne. A já jsem se rozhodl, tou cestou nejít.
0: No ale zatím nám mindfulness už dvakrát takhle posloužila, že s tou cestou nešel. Poslouží někdy mindfulness tím způsobem, že tou cestou půjdeš?
1: Ano, jako rozhodování znamená, že máš jako na výběr pár variant a ty se rozhodneš pro tu, která ti přijde v ten moment nejvhodnější. Což Propřed. může být jako cesta může emocí, popředu, nebo jako, že může to, může to být, být jako koupředu. cokoliv. Vlastně. Jo, jo.
0: Může to být jako pojď udělat vtip. Ano, ano. Jo? Může, tak já jsem zvědavá, jestli se nám do konce tohohle podcastu podaří tvoji mindfulness přesvědčit, aby si udělal vtip. Mm-hmm. Mm-hmm. Cítím mm-hmm. velký tlak. Ano.
1: Cítím ho někde uprostřed prostřed svého hrudníku. O, zároveň jsou tam, jak Zbytky i nějakého stresu předtím, zbytky kofeinu. A vytváříte takový zajímavý, hřejivý, ale neúplně příjemný koktejl, jak říkám, uprostřed svého hrudníku. Mimochodem, co ty, Kači? Na čem pracuješ ty?
0: (laughs) Já pracuji na tom, abych zvládla úkol, který by potřeboval projektového manažera mm. a vůbec to není něco, co bych ve skutečnosti dokázala. Finišuji projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky v rámci programu ETA a výsledkem tohoto projektu by měla být webová učebnice o divadle pro studující středních škol a gymnázií pro věkovou kategorii 15+.
1: Hm, super. A teďka mi to zkus vysvětlit tak, Abych to pochopil i tady s tím pohledem, který teďka mám.
0: Adam má vyděšený pohled. Jde o to, že se už hodně dlouhou dobu mluví o tom, že na školách se běžně učí hudební a výtvarná výchova. Je to taková stará pohádka tady toto. A ptáme se, proč vlastně na těch školách se neučí podobným způsobem i divadlo. A můžeme se na to dívat tak, že je potřeba e, změnit systém takzvaně z vrchu a já moc nejsem šikovná na měnění systému z hora. Já mám takovou nepříjemnou povahu, kdy mně připadá docela dobrý nápad dát lidem nástroje, aby si změnu způsobili takovou, jakou oni sami chtějí a nic jim nenakazovat. Takže proto jsme s kolegy z katedry divadelních studií a mnoha dalšími lidmi se rozhodli, že je vlastně docela dobré otevřít karty, co se týče myšlení o divadle, mluvení o divadle, ale také toho, jak se divadlo dělá a otevřít to směrem k lidem, který, kterým je 15, To znamená, z mýho pohledu to už jsou vlastně skoro dospělí lidi, s touhle věkovou kategorií já komunikuju moc ráda, protože mám pocit, že není proč je podceňovat že vědí mnohem víc, než si myslíme, a chápu mnohem víc, než si myslíme. A směrem k téhle věkové kategorii o umění, pracovat, o umění divadelního. O umění divadelní tvorby mluvit otevřeně, jak se to vlastně dělá. Protože to, jak se to vlastně dělá, se zdá nám inside room, inside room být úplně samozřejmé, ale myslím si, že to zdaleka tak samozřejmé není a že se kolem divadla a zvlášť kolem herectví buduje jakási aura tajemství, která je podle mého názoru směšná a zbytečná. Je to práce, která má nějaké náležitosti, je to samozřejmě tvorba, je to Je to umění, to znamená, vždycky do toho vkládáme nějaké svoje osobní postoje, emoce, touhy a bez toho by to bylo jenom fabrika od desíti do dvou a pak od šesti do desíti, ale je spousta věcí, o kterých se nemluví a které jsou naprosto netajemný, jako například, jak se učit text jak pracovat s textem, jak vybírat, jak, jak dělat jak se dělá dramaturgický plán, jak vlastně funguje režie. Co to ve skutečnosti, to divadlo, když se povede, je, jaký, co přitom my jako diváci můžeme zažívat, kdy můžeme naopak říct, naprosto sebevědomně i jako diváci, tomuhle úplně nerozumím, ale myslím, že to bylo dobrý divadlo, i když nesouhlasím s tím, o čem to divadlo jak a jak bylo podáno, ale taky jsou situace, kdy si myslím, že by divák měl být dostatečně vzdělán, aby řekl tohle to je strašně špatný divadlo, pojďme pryč. <laughs> mm,
1: teďka jsem zabrzdil třetí věc. Um, a to je škoda? To je škoda, takže ty vlastně jako chceš edukovat tady to učebnicí lidi, aby měli nástroje a, a způsoby vnímání, aby mohli přijít do nějaké instituce, kterou jsem chtěl jmenovat, to jsem zabrzdil, a řekli si, hmm, to je hrozně špatné divadlo, nebudeme stát na konci tady toho představení, radši půjdeme domů o předstávce.
0: Nebo se zvedneme uprostřed první půlky a klidně, velice slušně
1: mm-hmm.
0: odejdeme, protože se tady marní naším časem. Ano,
1: ano, rozumím. Dobře, toto zní vlastně dost zajímavě a hlavně, ale to působí jako, že k tomu musela být hrozně náročná cesta, než vůbec jako si říct, že toto je typ učebnice, který chci udělat, to je jedna věc a vůbec, že já chci udělat učebnici. Ten, tenhle moment pro mě nikdy nebyl. Moment
0: ne, já chci udělat učebnici nikdy no, neexistovat.
1: No, tak zkus genezí.
0: Ta geneze je složitější a souvisí s mojí povahou. Mě se v životě opakovaně stává, že prostě skočím. A teprve, když padám, anebo jedu na té klouzačce, nebo jedu ze svahu, tak řeším, jestli je to slalom Je jest, jestli tam je sníh, jestli tam není sníh. A v tu chvíli jsem velice soustředěná a to mě vlastně hrozně baví. A ne vždycky to dopadne dobře, ale zatím žiju. Tady celá ta geneze toho nápadu vznikla od okamžiku, kdy panu děkanovi připadalo zajímavé mít na divadelní fakultě takový formát, který by fakultu otevíral veřejnosti. Mně přišlo zajímavé, že zatímco Masarykova univerzita má MUNY, tak divadelní fakulta nic takového nemá. A zrovna tak mi připadlo velice důležité přiznat si, že kdybych já ve věku 14 let nepřišla do divadla Husa na provázku do studia dům, které otevřela Eva Tálská, tak bych nikdy divadlo nedělala. Nikdy by mě to ani nenapadlo, protože by mi připadalo, že je to něco, co je za hranicí mého vesmíru a kam si absolutně nemůžu dovolit vkročit, protože vlastně vůbec nevím nic. Nemám žádné kontakty, nikoho neznám, nikdy jsem to nedělala A divadelní fakulta Jamu mi připadala tehdy jako naprosto nedostupná slonovinová věž. Myslím si, že podobně to může mít spousta lidí, kteří by nakonec mohli být skvělí divadelníci, ale nemají ve svém okolí takové zázemí, které by jim ty dveře aspoň pootevřelo. A proto je dobrý ty dveře mít otevřený na fakultě právě pro lidi ve věku 15+, plus, kteří už se tak trošku porozhlíží, co by mohli chtít a co by je mohlo bavit a co by je mohlo zajímat. A těm ukázat, jakým způsobem se dá o divadle přemýšlet a jakým způsobem se dá divadlo dělat a co to všechno obnáší. A neškatulkovat a ne, nejít tím směrem, co je to herectví, co je to režie, co je to scénografie. Protože To jsou věci, které se dají pochopit později, ale nejsou toto nejpodstatnější. Já, když dělám divadlo, tak nedělám jenom herectví. Já prostě dělám divadlo. Většinu času stojím na jevišti v pozici herečky, ale myslím si že to není můj jediný úkol v rámci té inscenace, že, že vlastně potřebuji být propojená se všema těma složkama. Proto je dobrý otvírat ty věci jako naskrz a neudělat třeba jen herecký kurz pro 15+, ale seznámit lidi s tím, jak divadlo funguje, jak se dá tvořit. A dělám to tímhle způsobem i proto, děláme to tímhle způsobem i proto, že si myslíme, že divadlo budoucnosti je v rukou těch lidí, kterým je teď 15, 16, 17, 20 a já jsem hrozně zvědavá, jaký to divadlo bude a hrozně nerada bych někomu říkala, jak to divadlo vlastně má dělat, jako ve, ve, ve smyslu toho výsledku. Mě baví předat lidem ty znalosti, které mám o nástrojích a o postupech, odkrytým karty, které se týkají těch kroků, ale nezasahovat do toho výsledku v tom smyslu, co to má říkat, jestli s tím souhlasím. Já spíš se ptám, jestli to funguje nebo nefunguje.
1: Mám dvě otázky, myslím.
0: Už jsem zabloudila daleko.
1: Ne, 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 ne jako vlastně je to hrozně zajímavý a a fakt úplně si představuju teďka tu cestu, jakože od té první schůzky s děkanem až po sem mm-hmm. a vidím ten, 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 ten pád Alenky, která jakože to... <laughs> Ještě furt, furt padá vlastně.
0: Občas křičí. Ne! Občas a Občas křičí. Jaj, a, a,
1: a přitom je to naprosto fascinující. Ale vlastně mě zaujaly dvě věci. Snad si je pamatuju. Jedna. Jak moc je důležité pro tebe ten výsledek. I projektů, na kterých jako pracuješ jako herečka nebo jako profesionálně, ne jako edukátor. Protože... Častokrát je na ten výsledek kladen velký tlak, důraz a samozřejmě to se nedá úplně ignorovat, protože ano, to je něco, co tě prezentuje a to je něco, co generuje další práci. Na druhou stranu, jako mít ten tlak nad sebou celou dobu je hrozně vlastně kontraproduktivní v něčem a hrozně nekreativní. Jak to vnímáš, jako tady tu dichotomii?
0: Bývala jsem hrozně pod tlakem, co se týče výsledků i inscenací, protože jsem e, taky velký trémista a mám sklon být perfekcionistická. A ten tlak, když člověk už jenom e, věděl, jakou inscenaci bude dělat a připustil si ten tlak toho výsledku, byl vždycky šílený a nejšílenější ve fázi, kdy se takzvaně... E, ze zkušebny do prostoru, nebo vždycky ve fázi, když je v běžném divadle, v tom, v tom běžném režimu těch 6 až 8 týdnů, ta fáze, kdy takzvaně se o té instalaci začne mluvit směrem ven, že se to chystá, jakože se vylepí ty plakáty. tak to je, ta přesně, ta, to je za mě přesně ta fáze, kdy se mi všechno sesype. A těch pár dní je takov, bylo vždycky takových, že, že mi bylo opravdu, jako z, opravdu zle. Potom se mi v životě přihodily věci, které mě naučili přehodnotit ten pohled na ten výsledek. Já mám syna, který má sluchové omezení a musela jsem se naučit pracovat ne v horizontu, jako v dlouhodobým horizontu, nedívat se, co s ním bude, až mu bude 18, ale krájet si to na mnohem kratší časové úseky a dávat si
1: malých Takže malý sousta... úkoly?
0: Ne, absolutně ne. Dobře. Ty úkoly jsou komplexní, ale, hmm. ale ne, nejsou vztahovaný k nějakým obrovskému výsledku. Je to jako přežít. Tady v, v téhle životní situaci to bylo přežít. Hmm. Jo, nezbláznit se, nenechat se zavalit úzkostí, zodpovědností, množstvím rozhodnutí, ale prostě den za dnem přežít i v nějaké laskavosti vůči sobě a v laskavosti ke svýmu okolí a to bylo nejnáročnější, jako nedostat se do paniky a do vsteku a do beznaděje. A tady souběh těchto věcí mě, naučí, mě učí a pomáhá mě přežít i tuto situaci, kdy teda od pouhé volnočasovky, tehdy podpořené grantem Humoravského kraje, díky kterému se Butiamák, což je ta volnočasovka, rozjel. A myslím si, že na to, že schytal množství překážek, to znamená, už v prvním ročníku byl COVID, to znamená, to, ty děti, pardon, 15 plus, <laughs> ti lidé začali chodit na Buťamáka a těsně před koncem se všechno zavřelo. Další ročník jsme otevřeli a udělali jsme jenom slavnostní zahájení. A celý zbytek jsme během roku měli jen online setkání s různými zajímavými osobnostmi a celý ten program se přesunul na červen. Potom jsme... Co bylo další rok? Já už to ani nechci vědět. Prostě každý rok se, se stalo něco úplně nestandardního a letos otevíráme, myslím, čtvrtý ročník a ten bude snad standardní. Snad. Snad nebude energetická krize, nějaký jiný průšvih. Nebo, nebo jsme už tak vybaveni nástroj, že se dokážeme se všem nějak popasovat lidsky, komunikovat, zjistit, jak ty věci přizpůsobit, jak je jako změnit tak, aby mohli fungovat. A někdy v průběhu tady té akce, která, která začala, se začalo projednávat, jakým způsobem se tato aktivita může dál rozvíjet a někdo řekl technologická agentura České republiky má takový a takový program ETA a náležitosti jsou takové a takové možná by ten náš program šel podpořit z tohoto fondu někdo jiný u kolatého stolu na děkanátě řekl to v žádném případě nepůjde, tohle se na to nehodí A já jsem řekla, já se na to podívám, třeba to půjde. A pak mě přišlo, že jsem přišla na model, kterým to půjde. Pomáhali mi v té definici těch výstupů a výsledků Hanna Průchová, Eliška Kubartová, Karolina Stehlíková, David Drost. A přišli jsme na nějaký model návrhu grantové žádosti, ten jsme podali v jednom roce a oni nám ho nepřijali, díky těm připomínkám, který jsme dostali, tak jsme řekli, aha, takže výstupem, který by Tačer v v rámci programu ETA byl ochoten podpořit je něco jako učebnice, no tak se pojďme podívat, jak by se nám mohla stát synergie toho, co na jemu už probíhá a toho, co by Tačer byl ochoten podpořit a jestli to fakultě k něčemu bude dobré, jestli to veřejnosti k něčemu bude dobré a jestli nás bude bavit to dělat. Řekli jsme si, že jsme schopni přijít na takový model, který bude vzplňovat tady ty e, náležitosti. A jo, to slovo učebnice tam jako <laughs> pořád proznívalo, ale já jsem ho nějak neslyšela dost dobře. Prostě nevím, už jsem, už asi mi svištěl kolem už nějaký vítr a prostě jsem to neslyšela. To je ten pád. To je ten pád, to už byl dávno ten pád a teďka e, myslím si, že mám rozevřený padák nakonec teď, teď protože e, Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří na té učebnici spolupracují, na těch materiálech. A máme za sebou rok, kdy jsme ten obsah té učebnice testovali a konzultovali s pedagogy a pedagoškami středních škol, se studujícími, s lidmi, kteří jsou třeba těsně po maturitě. Zrovna tak jsme to konzultovali a komunikovali s lidmi, kteří chodí na Butyamáka. A ze všech těch zpětných vazeb a našich nápadů prostě vzniká materiál který by mohl být užitečný. Jestli je to opravdu učebnice, zdá se nám, že slovo učebnice je výhodné jenom proto, že jednoduchým způsobem zhrnuje to, co ten web bude nabízet. Ale nemyslíme si, že tou učebnici a ani není ta ambice učit o tom, co je toto správné divadlo. Ne, hmm. chceme jenom uh, otevírat dveře do toho divadelního prostoru, A říkáme, divadlo je strašně moc věcí, divadlo je neuvěřitelně různé, divadlo má mnoho možností, divadlo je důležité pro fungování lidí jako jednotlivců i lidí jako společenství a je potřeba se o tom začít bavit. co to pro tebe znamená? Pro mě to znamená velkou pracovní zátěž. Nutnost vypořádat se z úkoly, který jsem nikdy nechtěla dělat, jako třeba koordinace týmu, nebo psaní grantových zpráv, nebo hlídání rozpočtu, nebo řešení různých situací, které jsem se nikdy předtím nedovedla představit. Znamená to pro mě, že ačkoliv jako třeba moje školení V práci s počítačem spočívalo v tom, že jsem někdy na základní škole nebo na střední škole podstoupila výcvik v programovacím jazyku Karel a tam to skončilo. Všechno ostatní se učím jako samouk. Takže už umím obsluhovat ty kancelářské záležitosti, které normální lidé o generaci mladší už umí úplně běžně, ale já jsem se učila dostat balonek z z jednoho konce monitoru. Na druhý byla jsem v tom velice dobrá, umím skvěle napsat algoritmus, hrozně mě to bavilo. Takže já se musím vždycky oprostit od toho, že nemám chtít vědět, jak ta aplikace nebo jak ten programovací jazyk funguje nebo proč, jaký je rozdíl mezi Linuxem a jiným operačním systémem. To jsem si musela zakázat, protože já mám vždycky pocit, že potřebuji ty věci jako proskoumat, tak to jsem si musela zakázat a pro mě nejtěžší ty věci jako užívat že vlastně ve skutečnosti nechápu, jak fungují na, zákl- na, 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 na tom principu jedniček a nul. Já jsem, na, a na to nemám čas a to mě vlastně hrozně irituje. Mm-hmm. Bych byla mnohem klidnější, kdybych věděla, proč.
1: Dalo by se... Ale
0: musím prostě používat, jako třeba, když řídím auto, tak já vím, proč. Mm-hmm. Spo- proč. Proč jako šlapu na spojku, já vím, proč hradím. Já vím, co se děje v tom motoru. Tady si úplně nejsem jistá, co všechno se děje v Outlooku, ale Děje se to. Děje se to.
1: A když děláš divadlo, tak máš pocit, že víš, kde je spojka ty ty věci, alebo je to spíš ten přístup?
0: Ne, ne, vím, kde je spojka. Jo. A, chci, a chci mluvit o tom, že i ti, co se tváří, že neví, kde je spojka, tak mhm. to není pravda. jako. Mhm. Ví. Ví.
1: <laughs> Dobře. Uh, poněkud hloupá otázka, celkem ale běžná. Mluvila jsi o tom, že divadlo je důležité pro individuální lidi pro společnost. A všichni určitě známe a máme v šuplíku několik kliše odpovědí. Mm-hmm. Ale navzdory tomu by mě zajímalo, jaká je ta tvoje. Kterám, kterám
0: je mm-hmm. jo, která moje oblíbená kliše odpověď.
1: Ale klidně, jako, jako to kliše, jako se stalo kliše jenom z toho důvodu, že to někdo opakoval tolikrát, že to přestalo mít nějaký význam a teďka to působí jako vyprázněný, co si, ale není to pravda. Jako to kliše mm-hmm. má svoje opodstatnění, tak zkus rozvést nějaké svoje.
0: Já se rozvedu z kliše, který třeba říká Karel Čapek, že divadlo je zázrak. To je takový ten dlouhý citát, který on použil v v textu, který vycházel z jeho zkušenosti, kdy on napsal divadelní hru. Teď byl při té realizaci, byl z toho úplně zděšený, co se všechno tam děje. A pak vlastně to vyústilo v takový okřídlený citát, že divadlo je zázrak, protože se všechno během... Toho procesu zkoušení vysype, co se může pokazit, to se pokazí, nikdo nikde není. A nakonec nějakým zázrakem je večer ta premiéra. Není to nikdy žádným zázrakem, je to tím, že spousta lidí uh, ustoupí ze své komfortní zóny, že překročí svoji komfortní zónu, že jim jde o nějakou společnou věc a že jsou schopni pracovat v kooperaci na projektu, který jim dává smysl. To není žádný zázrak, to je prostě práce. Uh, Divadlo, a pak je kliše, se kterým, se kterým, který ani nevím, jestli je kliše, ale já si myslím, že divadlo je vlastně model skutečnosti. A je to umělecký model skutečnosti. To znamená, že my můžeme v divadle, jako v žádném jiném umění, věci vyzkoušet. Proto třeba nemám ráda, když se říká, že se divadlo nacvičuje. Houbelez, nacvičuje se Spartakiáda divadlo se zkouší a zkouší se proto, že my opravdu zkoumáme při tom zkoušení, a není to umělecký výzkum, to je prostě běžná práce, jak věci fungují, jak fungují lidé ve vztazích a jak to funguje s ohledem na diváka. Jestli je to srozumitelné nebo ne, jestli to budí třeba emoce, které v tu chvíli chceme vzbudit, jestli to budí otázky, které v tu chvíli chceme vzbudit. Divadlo je zacvičování se do světa, to je, myslím, Alice Koubová Velmi volně. A jako takový trenažér a jako takový model má smysl divadlo sledovat a má smysl divadlo i třeba dělat na amatérské úrovni nebo na školní úrovni. Má smysl využívat divadelní techniky a využívají se běžně divadelní techniky v celé škále oborů. A má smysl ale mluvit o tom, hej, tohle je z divadla, tohle souvisí s divadlem lidé, kteří si to osvojí, s vámi můžou třeba manipulovat. Nebo lidé, kteří si to osvojí, můžou prohlédnout nějakou manipulaci. Nebo si můžou e, něco vyzkoušet. A můžou si třeba vyzkoušet i pracovat e, se svými emocemi, nebo s tím, jak se cítí ve vztahu. E, divadlo je prostě zacvičování se do světa.
1: To zní jako moment.
0: Ale divadlo není bezpečný prostor, prosím pěkně. Mm-hmm. Co to znamená? To znamená, že bezpečný prostor je na terapii a umění není bezpečný prostor. Ale vstupujeme do něj dobrovolně, takže dobrovolně podstupujeme nějaký nebezpečí. A to je na tom to nejzábavnější.
1: Dobře. To zní jako moment, kdy kdybychom jsme... kdy to mohli ukončit. To no vlastně tady
0: ne, já si ještě i... tvoje kliše o divadle. Což moje kliše mm-hmm. o divadle.
1: Jako je docela možné, že zopakuju to, co jsi říkala ty sama. Mně se líbí pojmenování jako model života, mm-hmm. protože to tak doopravdy vnímám. A teď uh, zítra jdu na premiéru Hamleta, kterého jsem... Uh, zkoušel teďka v Ostravě u Bezručů jako pohybová spolupráce mm-hmm. a byl jsem teď v pondělí který v lese na generálkách a tak jsem na to koukal a samozřejmě, že v ten moment, nebo já osobně už jako nejsem schopný koukat na divadlo jinak než na e, práci jako takovou, že musí se stát něco skutečně zázračného a magického, abych v ten moment vnímal jenom, jenom to, to divadlo jako To napojení, to, co to má vyvolávat a neskoumal ty mechanizmy zatím. Co může být špatně, může to být dobře a mě to zatím asi nevadí tolik. Naopak mě to vlastně baví, jako vidět ty ty mechanizmy, jak to všechno funguje a a nebo nefunguje a za jakých okolností to funguje a nefunguje. A teď, jak jsem tam seděl na té generálce, tak i když jsem pracoval, a, a mozik mi jelo na 110% a dělal jsem si poznámky a, a přemýšlel jsem nad tím, co, jak, jak by to jinak mohlo fungovat. Tak vlastně i tady ten proces jakoby zákulisní, jako čistě pracovní, ve mně vyvolával to, co mám pocit, že má to divadlo vyvolávat. Co znamená, uh, nebo co má nabízet a to nabízí přesně nějaký odstup od, od věcí, modelových situací, vztahů, nálad lidí, osobností, kde si ho můžeš z bezpečného, z bezpečné vzdálenosti prohlédnout, získat insight díky tomu odstupu. Ale pořád to není jako chladný mechanický proces v hlavě, protože díky tomu, že to je umění, tak to v sobě vyvolává nějaké emoce. A ta emoce z toho chladného, mechanického, kognitivního procesu jako vytvoří najednou třeba nějaké bytostné pochopení nebo uchopení jako části toho, jak ten svět a lidi vlastně v něm fungují. A co za síť vlastně tady vytváříme, co to vlastně znamená ten svět. A to mi přijde jako hrozně cený nástroj, zkoumání jako individuálního a zároveň i společenskýho. Ale co vytváří tu společnost? Jako jenom ten jeden člověk, který najednou je reprodukován milionkrát a najednou je z toho společnost. Ano, Ano. jeden
0: člověk je reprodukován milionkrát, to zní hrozně nebezpečně. Ale
1: Ale říkala jsi, že divadlo je nebezpečný prostor. Divadlo je
0: nebezpečný prostor, protože začíná větou představte si, že... Stejně jako každé umění, jo? vlastně začíná větou představte si, že... A svět se mění v zásadě tím, že si nejdřív dovedeme něco představit. Hmm. Dokud si to nedovedeme ani představit, tak to nemůžeme ani udělat. Takže máme patetický claim na závěr.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Umění má smysl.
1: Asi pořád má.
0: Asi pořád má. Divadlo má smysl.
1: Asi pořád trochu má.
0: Asi pořád hodně má. Dobře. Protože si prostě některé věci potřebujeme umět představit a někdy si je potřebujeme umět představit trošku hmatatelněji než jenom ve své vlastní hlavě. That's it?
1: Já myslím, že jo. Myslím, že můžeme domů.